0: plushcare.com/slash/weight-loss.
1: No funcionó ser mamá de tiempo completo, ni ir a la oficina de 9 a 5 en búsqueda del trabajo ideal. No funcionó repetir, estoy bien,
2: todo va a estar bien. No funcionaron las sonrisas de complicidad. Ni los collares o pulseras con los que juramos ser amigas para siempre.
1: No funcionó el plan de vida perfecto que imaginamos cuando éramos adolescentes.
2: No funcionó. La cuarta temporada de Remotas, exclusiva para Podimo.
1: Conducido por Begoña Irazábal,
2: Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
0: y hey, tienes que aprender mucho, yo creo, a soltar, porque creo que a diferencia como a veces te lo pintara la sociedad como de que mientras más cosas sepas hacer tú y más hagas tú, entonces mayor mérito. A mí, no o sea, no, la verdad no es algo que yo comparto, al contrario, ¿no? O sea, como que yo soy muy mala haciendo muchas cosas a la, al mismo tiempo, o sea, no, no es algo que se me da y eso está bien. Entonces, eh, para mí es súper importante eso, ¿no? O sea, como que... Colaborar, soltar este, y, y aprender que, que así es como se, se forma a lo mejor eh, los mejores proyectos, ¿no? incluidos los hijos. Bienvenidas y bienvenidos a
1: No Funcionó, una temporada de remotas exclusiva para Podimo. Yo soy Begoña Irazábal.
3: Aunque no me mires yo lo sé Tú llegaste para inspirarme en mis canciones Aunque no te toque te
1: besé Una de mis te canciones te favoritas te toque, Y probablemente de las más escuchadas en el 2021 Fue Una vez más De nuestra hoy invitada Jimena Sariñana. Entre paréntesis Qué dicha poder tenerla en este episodio Hablando de la canción La ponía y la ponía Me hace sentir mucho Desde que empieza Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado para luego volver a empezar. Oh, 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 una vez más.
3: Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar. Borrar el pasado pa luego Es una volver
1: canción a empezar. que me da mucha esperanza. Esperanza en las relaciones la posibilidad contundente y certera de que se le pueda dar la vuelta a las cosas, que la llama puede no extinguirse, que puede jalar, que es cosa de, sin sonar cursi, echarle ganas. Se la canté en una de nuestras buenas rachas a mi esposo durante una cena con unos amigos, en un semi-performance de esos que luego me gusta hacer. Creo que era enero, y no le habíamos quitado los foquitos de Navidad a un tronco que ideamos como árbol de Navidad. Un día antes de saber que estaba embarazada, vi con mi hermana y su esposo este video que tanto me gusta. Jimena estaba elegante y esperando a un bebé como yo sin saberlo. Me emocionó mucho que pudiéramos entrevistar a Jimena. Siento que somos de la misma edad. Siento que la conozco sin conocerla. Y ahora que estoy metida a tope con el tema de la maternidad, les propuse a las remotas abordar la entrevista desde esa perspectiva. Tener una carrera musical sólida y ser mamá.
0: Mi carrera es una carrera muy... Es muy demandante, es muy cambiante, este, tienes que estar como adaptándote fácilmente a situaciones nuevas, eh, a espacios nuevos, a personas nuevas, a público nuevo, a, no sé, circunstancias distintas, o sea, la industria de la música ha cambiado radicalmente en los, los 15 años que llevo yo formando parte de ella, y es un trabajo constante de adaptación, adaptación y adaptación. Eh, y creo que ahí tienes que aprender a ser muy, muy compasiva contigo uh -huh. y compasiva con, 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 lo que sucede, ¿me entiendes? Y tienes que dejar que las cosas, no puedes ser muy aprensiva ni con las rutinas, ni con los horarios, ni con los, ni, ni con nada, ¿no? Tienes que soltar porque si no, de verdad no te la pasas bien. Um, y, y, digo, ha sido un proceso, obviamente, ¿no? De, de aprendizaje, ¿no? ¿no? es como que yo nací siendo así, ¿no? Sino que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia a ir soltando, ¿no? A como soltar y, y decir, a ver, lo más importante es disfrutar. Y el aquí, el ahora y el presente. O sea, y, y, si, no, y si no le pongo como atención a eso y si dejo que... Mis expectativas, que mis... mis no, es que te, tengo que, ¿no? O sea, con los niños pasa mucho, ¿no? Es como que, es que tiene que dormir sus tres siestas al día, porque, y los horarios, ¿no?
1: En una entrevista que le hicimos a Elvis, Elvira Liceaga, con quien también tenemos la fortuna de contar en esta temporada, hablamos sobre el trabajo y la maternidad como parte de nuestro día a día. Porque el episodio con ella va de los puntos de quiebre y rupturas de amistades y relaciones amorosas. Antes de comenzar a grabar la conversación, me dijo algo que se me quedó grabado. Que nuestros empleadores nos obligan a renunciar. Que las mamás lo que podemos ser es freelancers. Me solté a llorar con un sentimiento, con un alivio de escucharlo de alguien más, con las ganas de dejar de sostenerlo todo por un segundo. De caerme para atrás sin lastimarme. Parar. Dejar de correr. En mi trabajo me ofrecieron tomar seis meses o un año. Una licencia sin goce de sueldo para ser mamá a tiempo completo. También me sugirieron hablar con mi esposo. A ver qué opina. Claro, alguien tiene que apoquinar. Me garantizan que el trabajo es mío cuando quiera volver, cuando pueda estar presencialmente en una oficina de 10 a 6. Pues, ¿saben qué? Nunca.
0: Yo me embaracé eh, a la par que estaba haciendo, terminando mi cuarto álbum. Este, entonces, pues había esta... Yo sabía que terminando de, pues de parir y de, con mi bebé muy, muy, muy chiquita iba a tener que retomar luego, luego actividades, ¿no? Eh, y sabía que eso era, o sea, eso era como mi, mi, lo único que sabía que seguro iba a tener que suceder por, por, por cuestiones personales, o sea, de, de yo decir no quiero dejar este trabajo a la mitad y además pues porque tienes una serie de, pues, de compromisos ya, ¿no? Un poco agendados, entonces para mí fue como no me voy a predisponer a nada y voy a ir resolviendo sobre la marcha, eh, y si hay algo que no me funciona... Hay
1: que ponerle pausa y, 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 y ver. Invité a comer a mis papás y se los conté. Le decía a mi papá, de todas formas quiero estar en mi casa para la hora de la comida. Y él con unas lagrimitas en los ojos me dijo, claro, ¿quieres preguntarle cómo te fue hoy en el colegio? Claro, claro que quiero. Desafortunadamente pocas tenemos el privilegio de dejar de trabajar o hacerlo a nuestro propio ritmo, respondiendo a nuestras necesidades. ¿Tengo miedo? Claro que tengo miedo. Me asusta mucho no tener mi propio dinero. Me apanica dejar de recibir la quincena. Más en estos tiempos de crisis y de inflación en los que vivimos. Ir todos los días tiempo completo implicaría destetar a mi hija y la verdad es que no sé si estoy lista para ello. Hace unos días comenzamos con los sólidos, siguiendo estos métodos de moda en los que el bebé toca cada alimento. Se embarra y experimenta las texturas para aprender a comer de todo. Me salí de la junta para poner el chayote a cocer. La compra hay que hacerla con tiempo, con menú en mano. Verla sentada en la sillita es la gozada de la vida. Pero aquí sí que la prisa mata. Son muchos los sentimientos, entre sonrisas. De pronto lo agotador es que la vida te revuelca como una ola y vas como en piloto automático sin ninguna estrategia. O quizá la tengo y no me he dado cuenta.
0: Creo que me di cuenta muy, muy, muy rápidamente en mi. Eh, en mi proyecto de maternidad que lo que no iba a funcionar era ponerme cualquier tipo de expectativa, eh, es decir, creo que a veces eh, la sociedad moderna peca mucho con las mamás, sobre todo las mamás eh, trabajadoras o las mamás que, ¿no? que tenían una vida antes de ser mamá y que tenían un trabajo y que tenían como una forma de funcionar como ya muy montada, eh, pues como que hay much pecan mucho de hablar demasiado del tema. Entonces, hay muchas expectativas, ¿no? O sea, como de, te vas a enfrentar con estos problemas y vas a, eh, y no vas a tener tiempo y te vas a sentir muy culpable y, este, y no sé, ¿no? O, sea, o, víjole, vas a tener que reorganizarte y los horarios van a ser súper difíciles y, este, vas a tener que ver, ¿no? Pues cómo te, y yo la verdad es que como que dije, no. O sea, si me pongo a escuchar todas las voces que hay a mi alrededor, esto no va a funcionar, o sea, no, me voy a frustrar muchísimo porque así ha sido mi vida en general, o sea, yo siempre he marcado un poco como mi propio camino y a veces es un camino muy solitario porque, no, porque no, no tienes necesariamente referentes o a lo mejor no te identificas tanto con los referentes que tienes a tu alrededor eh, y, y para mí fue súper importante decir como no voy, no voy a predisponerme para nada,
2: mi mamá tenía que llevarme todos los días al trabajo. Apenas un par de meses después de que yo naciera, ella se reincorporó a la fuerza laboral. No había una mejor alternativa. En ese entonces, trabajaba en un estudio de grabación y producción de audio, así que cuenta que me llevaba una cunita a sus largas jornadas de edición. Me metía a la cabina con los micrófonos abiertos. Así podía escuchar a todo volumen el llanto de su niña. «El hecho de que tu mamá no esté no es que no te quiera, es porque tiene que trabajar y trabaja para darte todo lo que pueda». Mi abuela me decía cada vez que yo desconsolada extrañaba a mi mamá. Con una disciplina de cuidado como las de antes, mi abuela se encargaba todas las tardes de cuidar a su nieta. Me recogía en la escuela, comíamos juntas y en las tardes me llevaba a las clases de ballet. También se sentaba conmigo a hacer la tarea y se jalaba los pelos porque hacíamos las operaciones aritméticas con estrategias diferentes. Hacia el atardecer me daba un baño y esperaba a que mi mamá me recogiera una vez que yo estaba dormida. Ir a su oficina era un agasajo. Todas las personas del piso sentían ternura por mí. Me daban regalos y me ponían actividades divertidas. Incluso recuerdo alguna vez que empecé a tejer pulseras y puse un puesto de venta en uno de los escritorios. Así transcurrieron mis seis años de primaria. Cuando me hice adolescente dejé de necesitar tantos cuidados y empecé a ser más autosuficiente. Nuestra relación madre-hija ha estado mediada por su profesión. Ahora entiendo la lógica del trabajo y el capital y también entiendo que para lograr la crianza si eres una mujer que trabaja en América Latina, donde las condiciones laborales y de maternidad son precarias, Necesitas de muchas manos que te
0: ayuden a alimentar y cuidar a tus crías. En mi trabajo siempre he tenido un montón de influencias y muchas como referentes de, de personas muy cercanas a mí, sobre todo de mis amistades, de mis amigas, colegas, no, que están como en lo mismo, que, que, que están como buscando esta pues sí, está, está eh, tener como su propia voz y ser dueñas de su propio proyecto y, y conducirse y manejarse en el mundo y en la industria de la música, siendo mujeres y queriendo tener el mando de tus cosas, ¿no? Y, y como rompiendo un poco esas barreras, ¿no? Pero con respecto a la maternidad, no no, no, no había a mi alrededor nadie que, que lo estuviera haciendo. Y en ese aspecto, quizás la persona más cercana a mí, pues es mi mamá porque mi mamá tuve, o sea, tuve mucha, mucha suerte en el sentido de que mi mamá es una mujer muy trabajadora, que toda su vida eh, tuvo una pasión, porque no nada más fue como trabajar por trabajar, por necesidad de trabajar, sino era trabajar por el amor y el placer de trabajar. O sea, ella adora lo que hace, es una gran guionista, muy, muy, muy eh, exitosa, eh, y, y ella toda su vida... O sea, digamos, no estuvo a los 23 años. Entonces, toda su vida fue, pues, como campechaneando estas dos facetas, ¿no? el estar mamá y, y que fue una como gran mamá, pero al mismo tiempo, este... Pues, ser esta mujer de que quería ella escribir, escribir y escribir películas, y escribir telenovelas, y escribir series, y escribir, ¿no? O sea, irse a Estados Unidos a escribir, ¿no? Para series americanas, o sea, como que todo... Y ir llevando las, las dos cosas, ¿no? Y sí, o sea, a lo mejor no fue como esa mamá cliché que se espera de en esta sociedad machista mexicana de, ay, la que te cocina delicioso y la que está ahí al pendiente y la que te lleva a tu clase de gimnasia y la que te lleva al ballet y se está ahí esperando, ¿no?, con las otras mamás. No, ¿no? O sea, <risa> nunca, yo no tengo una sola memoria de mi mamá en la cocina. Es la peor cocinera que conozco, definitivamente, y este y no y no era, y no era esa 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 persona no pero pues, tiene toda esta otra influencia que, que a la hora de pues, de yo querer de repente decir oye pues yo yo quiero seguir trabajando o sea no, no o sea es más ni siquiera para mí ni siquiera pasó por aquí como no voy a voy a dejar de trabajar pues o sea, volver mamá y voy a dejar mi, mi carrera no para mí, por aquí me pasó y eso, o sea, el de repente poder, poder tener una persona así que te diga como, por supuesto que se puede, ¿no? O sea, yo lo hice, tú lo, seguramente lo puedes lograr, ¿no? Sí fue muy importante para mí, para mi proceso, ¿no?
4: Hace poco regresé de un viaje de trabajo con un deseo. Un deseo que llegó como llamado de monja, como quien supuestamente encuentra la luz al final del túnel. Sucedió una noche en la que fui sola al teatro a ver Salve Regina, un monólogo en el que mi amiga Ángela Palacios, la protagonista y a quien escucharán en el siguiente episodio, se plantea la idea de ser madre a pesar de no tener pareja o dinero para congelar óvulos. Aún así, ahí está la idea, palpitante, como un incesante sonido que no puede calmar. De pronto, me di cuenta que ese deseo puesto en escena era un reflejo de uno propio. Yo, como Regina, también quiero ser madre, sea con pareja o sin pareja, y sin tampoco tener dinero para congelar óvulos en caso de que sea necesario. Salí del teatro con la piel erizada y una profunda confusión de no poder articular tanto sentimiento desbordante. Esto parecía que sucedía como una suerte de premonición. La noche anterior, una amiga mía me había confesado que llevaba poco más de dos meses de embarazo después de haber tenido una pérdida gestacional hace unos meses. Estábamos afuera de la Basílica de Santa María del Mar y sin ser religiosa, pensé lo milagrosa y lo simbólica que puede ser la vida a veces. Dos mujeres abrazadas afuera de una catedral en un pacto de complicidad sin la necesidad de las palabras. Ahora estaba ahí, mi deseo en la cara. Quiero ser madre. Tomé un taxi. Era de noche y estaba lloviendo. Mientras veía las calles encharcadas de Barcelona, escribí el siguiente mensaje. Querida Ángela, estoy encontrando las palabras adecuadas para decirte todo lo que me hizo sentir tu obra. Pero de verdad, creo que lo único que te puedo decir es gracias. Sentí que me estaban leyendo la mente. Muchas felicidades por darnos esta experiencia tan visceral, tan bella y tan única. A veces me pregunto si mi deseo no se trata de una idea que absorbí como por ósmosis, sino es que mi reloj biológico y la presión social me gritan que ya es tiempo y que quién soy yo si no soy madre. Porque eso se me enseñó. Porque al igual que a Regina, la de la obra, a mis dos años mi regalo de cumpleaños fue una bebé. Y entonces, a pesar de la paradoja de bebé cuidando a bebé, casi toda la vida entendí la maternidad como un paso más en la vida y no como una decisión consciente que supone miles de matices. Sin embargo... A pesar de todo lo que he leído, conversado y analizado, de todo lo que me ha enseñado el feminismo en torno a la maternidad y las muy urgentes políticas de cuidado, de saber que la maternidad no es un propósito en la vida, ni una definición absoluta, el deseo sigue ahí, latente. Quiero ser mamá. Quiero ser mamá y sé que aunque sea complicado, aunque no sepa lo que estoy diciendo, aunque mis emociones se vean volcadas por completo, aunque tenga que hacer un luto... ...o reaprenderme como la persona que soy... ...integrando nuevas partes de mí misma... ...sé que no estaré sola en el proceso... ...las madres no existen por sí mismas... ...las madres existen en comunidad... ...y la muy miope persona que haya dicho... ...que madre solo hay una, miente... ...madres
2: hay muchas. Cada vez conozco a más mujeres... ...que han decidido recurrir a procesos... ...de fertilización asistida para ser madres... ...la mayoría lo han hecho sin pareja pero con la ayuda de sus propias madres, vecinas, cuidadoras y amigas. Alejandra Labastida, co de la exposición Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo, MUAC, en la Ciudad de México a principios de 2022, y con quien también platicamos para esta serie No Funcionó, asegura que el problema no es maternar, sino es no maternar en comunidad.
5: El problema es el maternar sola, ¿no? el maternar en esta familia nuclear en la que se te adjudica a ti el papel y tú estás sola en tu casa con tu bebé, ¿no? Entonces es que esto es súper reciente, es una cosa, es una invención hipermoderna, o sea, es, nunca maternábamos así, o sea, siempre se como maternaba en comunidad con la tía, con la abuela, con, con todos, o sea, estaban los niños con tus niños de todos los otros demás, ¿no? Entonces esta cosa de la mamá sola con el niño solo en un departamento, digo, se lo acaban de inventar y es, es
2: terrible, ¿no? Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay cerca de 8.2 millones de hogares que son liderados por mujeres solteras. Cerca de la mitad únicamente cuentan con educación secundaria y se encuentran en situación de pobreza. El instituto admitió que las madres solteras en general presentan mayor vulnerabilidad que el resto de las mujeres al contar con menos redes de apoyo, una desventaja que incrementa al ejercer la maternidad en edades tempranas. A pesar de que no se cuentan con datos exactos acerca de la elección de maternar solas, se estima que más de la mitad de las mujeres que utilizan adonantes de esperma son solteras. Por un lado, las madres solteras por elección y por otro, las madres solteras por abandono
0: no funcionó maternar sola. Bueno, para mí, o sea, es muy... Mis hijos siempre han estado rodeados de un montón de adultos, además de, de, de mi esposo y de mí, ¿no? Porque pues tanto mi esposo como yo somos trabajadores, ¿no? O sea, tenemos nuestros proyectos este, que, pues, que estamos... Son pues, nuestras pasiones, nuestras cosas que queremos hacer. Eh, y, y sí, o sea, para mí siempre ha sido muy fundamental la onda de eh, que mis hijos se acostumbren a que hay otras personas, además de sus papás, que están ahí y que además también hacerlos a ellos bastante también independientes. Eso también ha sido como muy, muy importante en nuestra filosofía de crianza, ¿no? En como, oye, tú también eres capaz de resolver tus cosas, confío en tus capacidades, ¿no? tengas cuatro, tengas dos, ¿no? O sea, lo que puedes hacer con tu, con tu edad, ¿no? Para eh, autorregularte, para resolverte, para eh, adaptarte. Y sí, mi red de apoyo en ese aspecto ha, Yo he empujado mucho a que sea bastante amplia porque eso me, me facilita mucho más la vida a mí un principio siempre fue importante para mí invitar a las abuelas a formar parte, a soltar también, ¿no? O sea, por una parte sí comunicar y decir, bueno, este es el tipo de crianza que yo quiero llevar, pero también entender que, pues, también cada quien tiene su forma de hacer las cosas y no puedes controlar tampoco lo que hacen los abuelos o lo que hace este, quien sea que se va a quedar a cargo, ¿no?
2: Distintas organizaciones que dictan las recomendaciones básicas para un mundo vivible, como la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, establecen que en promedio los estados deberían de garantizar 14 semanas, 3 meses y medio de licencia de maternidad remunerada, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que para un óptimo desarrollo de la infancia y la maternidad, son seis los meses que deberían estar dedicados completamente a la lactancia, ya que ese tiempo también ayuda a la creación de vínculos y la recuperación del embarazo y el parto. La realidad es que solo cinco países latinoamericanos otorgan más del tiempo recomendado, mientras que solo cuatro se mantienen en la media y el resto, incluido México, otorga un plazo menor al recomendado. Y eso es solo en el mejor de los casos, ya que la decisión de los empleadores ignora muchas de las opciones que podrían facilitar la protección de la maternidad, como la prestación de servicios de guardería o las salas de lactancia, así como incluso emplear a una mujer por ser poco rentable. Por otro lado, las licencias parentales, cuando existen, no superan los cinco días y es poco común que sean remuneradas. De esta manera, todo el trabajo recae en las madres. La incertidumbre obliga, según los datos del Banco Mundial, a que una tercera parte de las mujeres abandonan sus trabajos después de tener hijos por la poca confianza en las estancias infantiles.
5: He
1: pensado mucho en lo polarizado que es el tema de la crianza. Por un lado el apego, por otro lado el déjalo llorar. Todas estas sleep coaches que recomiendan vivir como robots. Horarios, disciplina, estructura, siestas en completa oscuridad, white noise, esa necesidad absoluta de controlar todo. No hay bueno ni malo, ni es cuestión de hacer juicios o comparaciones. El asunto es estar cómodo. ...es hacer lo que le funciona a cada quien... ...lo que sí es que se necesita tiempo... ...para ser una mamá presente... ...Jimena nos habla con una deliciosa sinceridad... ...y a mí me da para arriba... ...saber que no tenemos que darle tanta importancia al tiempo... ...a las horas... ...que quizá es más fácil fluir... ...en la medida de lo posible... ...que hoy tocó así... ...y mañana quizá sea de otra forma... ...por otro lado... ...sé por experiencia propia... ...que la previsión y las rutinas... ...dan mucha seguridad... ...esa sensación de que puedes agarrarte de algo... ...de que no habrá dudas... Y no hay nada más rico que la certeza.
0: Yo me acuerdo que yo ¿no? en algún momento que, o sea, muy, muy de moda en nuestra generación y en, y en nuestro círculo este estatus social, ¿no? La onda como del sleep coach y esas cosas, ¿no? Yo escuchaba así a, a, a los sleep coaches hablar yo decía, wey. No hay manera, o sea, no hay forma humana, o sea, me voy, me estoy montando una trampa para equivocarme, güey, para sentirme mal conmigo misma, para sentirme la peor mamá, para que no lo voy a lograr, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me meto en ese mundo? Y lo único realmente que tienes es que, bueno, yo, no, que, que, para, que para mí era como el, el, el barco o el norte, era pues yo tengo que estar bien y tengo que estar feliz, mi hija tiene que estar bien y estar feliz, ¿no? Y si esas dos cosas están, se están como llenando y se están machando, da igual cómo lo lograste, ¿me entiendes? Y, este, y creo que eso sí, eso tiene mucho que ver con mi personalidad, tiene mucho que ver con, con, con cómo yo me he acomodado y cómo me he transformado para poder hacer lo que hago, ¿no? Y a veces es muy difícil entender que, pues que que hay ratos en donde en donde no, no lo vas a tener tan claro, en donde te vas a equivocar, en donde este el niño no va a estar en su mejor etapa, ni, ni va a estar ¿no? muy tranquilo y, y la vas a sufrir y va a haber tres semanas o dos semanas que vas a decir, Dios mío, ¿qué, estoy, ¿qué está pasando? ¿qué me está pasando? ¿qué le está pasando? y te vas a preocupar y todo, pero al final creo que todo es muy pasajero también ¿Sabes? Y creo que eso también es súper importante. Es como que todo pasa. Y, y, y en esos momentos es en donde, donde realmente tienes que hacer como uso de esos skills de decir, ok, a ver, tranquila, relájate. Estás haciendo, al final creo que el, el, el mensaje para mí, hacia mí mismo siempre es, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. O sea... No es como que te estás echando así a dormir en tus laureles y esperar que todo se resuelva. No, se está haciendo genuinamente lo mejor que puedes. Y eso es está perfecto, suficiente. No necesitas hacer más que eso. O sea, no puedes hacer más que eso, ¿me entiendes? Y, y creo que eso es súper, o sea, es muy importante como recordarlo. Y, y sí, y, y hay momentos obviamente en donde necesitas, y obviamente en todo momento necesitas una red de apoyo, obviamente todo tiene sus altos y sus bajos y no toda la y no todo puede ser absolutamente perfecto ni, y, y tiene como sus pros y sus contras ¿no? en mi caso en particular, o sea, yo no soy una persona necesariamente muy organizada entonces a mí sí me ha costado mucho trabajo como el tratar de encajar absolutamente todo lo que quiero hacer en la vida ¿no? que es desde estar en la clase de música de mis hijos, ¿no? hasta, eh, no sé, no escribir un disco nuevo o hacer una nueva colaboración y obviamente pues hay cosas que tienes que tienes que sacrificar, o sea, me he vuelto pues obviamente la, lo que casi siempre termino por dejar al final y hasta el último es yo, yo, Jimena fuera de la cantante y fuera de, ¿no? este, la mamá ¿no? o sea, como el tiempo personal para mí, este... Lo que sea, ¿no? Hacerme un masaje hasta cortarme el pelo, o sea, ¿no? ¿qué es eso? No tengo tiempo para eso, no me interesa, ¿no? Este Y, y es, es difícil, por supuesto que es difícil y, y, y es un trabajo constante de re, como de reorganizar, de re reponer.
4: En esta búsqueda o apertura al querer convertirme en madre, muchas veces me he preguntado cómo le haría con mi carrera. Soy freelance, lo cual implica que aunque soy dueña de mi tiempo, no tengo prestaciones de ningún tipo, y a veces llego al final del mes con muy poco dinero en mi cuenta. Encima de eso, noto que la ciudad en la que vivo, si bien es cada vez más receptiva a las necesidades de quienes tienen hijes, no está condicionada del todo, no hay suficientes guarderías gratuitas, no hay facilidades para moverse con carriola, ni cuartos de lactancia, y sobre todo, no hay visibilidad ante el tremendo trabajo que implica traer a alguien al mundo. Si llevamos temas tan simples como el no mancharse la blusa de leche porque una tiene prisa de entrar a una junta o el poder cuidar a tu bebé los meses que necesitas o el simple, enorme, tremendo privilegio de tomar un descanso a las políticas públicas, nos damos cuenta que estamos regidas bajo visiones patriarcales. Las madres cuidan, las madres alimentan, las madres educan, pero sus necesidades elementales quedan invisibilizadas.
0: Y también empujar mucho para que en mi equipo de trabajo y en el mundo de la música en particular, pues la gente se acostumbre a que las mamás somos una parte también importante y fundamental de la industria de la música y que está bien viajar con un niño y está bien viajar con un bebé y está bien este si tengo que amamantar, poder hacerlo donde yo quiera, como quiera, este si tengo que pedir ciertas cosas, eh, para poder asistir a un evento, para poder viajar a un concierto, eh, pues que la industria se acostumbre a que, pues, ah, claro, ¿no? Es una mamá, tiene que viajar con un bebé y está decidiendo este, amamantar o está decidiendo que este es el tipo de crianza que quiere llevar, en donde pueda viajar con su bebé hasta los dos, tres años. Y eso es algo que, pues, se, 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 se pide y se acepta, ¿no? Y, y digo, la verdad es que me, me he enfrentado con, o sea, la verdad con una apertura muy linda con, respe con respecto a mi trabajo y a las personas que trabajan conmigo y demás, de, de respetar eso. Y cuando no me he encontrado con eso, pues es muy sencillo, es simplemente no, no lo hago, no voy, ¿no? Porque esa es la decisión que yo estoy tomando y, y pues así, así es, estoy en esa posición también privilegiada de poderlo hacer, ¿no?
1: En la entrevista que le hicimos a Jimena, Sofía Cerda dijo algo muy bonito que me resuena mucho, sobre ir integrando la maternidad en su proceso creativo. La forma en la que va vinculando ambas cosas. No se desprende de su yo individual, pero tampoco de ser mamá. Todas sus partes convergen como en una especie de todo lleno de convicción. De sí quiero esto, así como es.
0: Porque sí siento que la maternidad te da una profundidad en tu... Bueno, a mí por lo menos, me dio una profundidad en mi, en mi como capacidad de sentir que me ha hecho eh, mucho más querer como hacer proyectos que tengan mucho más sentido, ¿no? O sea, como, como siempre tratar de encontrarle un 360 a un proyecto, ¿no? Está lloviendo en mi ventana
3: y me desvelo hasta las tres. Mar de estrellas me acompaña hasta
0: que yo te vuelva a ver. Y que es un poco el caso tanto de El Lónde Bailarán las Niñas, que fue mi cuarto álbum, justo este, después de, de haberme convertido en mamá, y Amor Adolescente es otro ejemplo, ¿no? Es un disco que, que no nada más busca como, ah, sí, son 12 canciones, ¿no? Producidas muy bien, este ¿no? O sea, en, con el toque de calidad que, 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 que yo necesito para sentirme tranquila, sino que tienen un, una historia, tienen una narrativa, tienen una pregunta que creo que es importante para la sociedad. Tienen como, como, como banderas muy fuertes de, pues de, de reflexión, de invitar a la gente a, en el caso de Amor adolescente, la gente, ¿no? invitar a la gente a vivir el amor de una forma más libre, sin etiquetas.
3: Oye, me pregunto si dónde tú estás Me ves o tal vez me llegaste a pensar Dime si guardas esa carta, el ticket, a la entrada Dónde te besé eh,
0: vivirlo en el aquí en el ahora de darle una voz a los adolescentes de hoy en día qué es lo que piensan, cómo es para ellos vivir el amor en una sociedad eh, de, no de hoy en día y a lo mejor el amor este ya con estas nuevas ideas del feminismo ¿no? Y el amor con este, inclusión en, ¿no? en, en el espectro LGBTIQ, este, el amor, en, no sé, ¿no? O sea, como el amor propio, ¿no? que son los conceptos que, que en mi generación y cuando yo era adolescente, no eran cosas que, pues, que se escuchaban tanto, ¿no? Y este, y eso me lo dio 100% la maternidad, ¿no? Entonces, aunque tengas menos po, para muchas cosas, porque pues, es otro trabajo de tiempo completo eh, pues sí te da te da como esa pues no sé, como ese, esa chispa creativa eh, que te hace como enfocar más las cosas hacia algo, pues te digo, mucho más grande, con más carnita este que sí vaya a tener a lo mejor pues un impacto eh, positivo en la sociedad, ¿no? Finalmente, Jimena
1: está con nosotros en cuanto a la importancia de la pausa, del desacelere para poder tomar las decisiones más convenientes para ella y su familia. Nos contó un poco del cómo.
0: Yo estoy explorando mucho ahorita la clave de hacer menos. Y aunque y aunque simplemente el hacer menos, creo también, es como una, es como una manera de autocuidado y de descanso. ¿No? O sea, de repente decir, bueno, ok, en vez de ponerme 10 juntas y 14 pendientes en mi lista, me voy a poner solo 5. Y eso, a ver, ¿en dónde me, 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 me deja? ¿No? Y simplemente, el, de repente, poder hacer las cosas con más intención, con menos prisa, es ya para mí un descanso y una forma como de regalarme a mí misma pues, por lo menos, menos intensidad y menos expectativa también, o sea, como de esperar menos, ¿no? Decir, pues, no, 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 no sé si, si voy a ser capaz de lograr quitarme 20 pendientes de mi lista, ¿no? A lo mejor solamente soy capaz de lograr 5 y con eso está bien, no pasa nada.
1: Jimena dice que ser mamá ha sido experimentar el amor más grande que puedes tener, que es definitivamente lo que más disfruta en la vida lo que más le gusta, más que su trabajo, más que cualquier cosa. Todas sonreímos, nos emocionamos, queremos ir a jugar con sus hijos y platicar en la vida real. Fue una entrevista distinta porque hablamos más de un tema personal que de la música. Pero también queríamos saber qué está haciendo ahorita y en qué está concentrada profesionalmente.
0: Pues ahorita estoy eh, enfocada totalmente en regresar a girar, en, en preparar los nuevos conciertos que se vienen... Eh, tenemos fechas pues, por todo el interior de la República, tenemos fechas en Estados Unidos, fechas en, en España, eh, vamos a Colombia próximamente también, entonces pues muy emocionada preparando eso, que es como mucho trabajo en sí, eh, musicalizando también eh, bueno la tercera temporada de Madre Solo Hay Dos, que eso también se, se viene pronto, y este... Y bueno, regresé a actuar a principios del año, tenía muchas ganas de hacer una película y entonces pues me, me aventé a hacerla. Eh, y tengo un par también de proyectos como audiovisuales para um, el fin del año eh, que me
1: emocionan mucho, ¿no? El tomar una decisión siempre trae consigo un sacrificio. Algo se gana y algo se pierde. No funciona querer hacerlo todo. Lo que sí funciona es buscar la convergencia, el equilibrio, la tranquilidad y la calidad de vida. Están estrechamente ligadas al hecho de que estemos convencidas de que las decisiones que hagamos son las correctas y que no hay que probarle nada a nadie. La gente vive más relajada o por lo menos quizá más libre cuando acepta y no cuando controla, cuando no forzamos los ritmos naturales de las cosas. No funcionó. La cuarta temporada de Remotas exclusiva para Podimo. En el próximo episodio.
5: Si están las mujeres todo el día en la fábrica, pues ¿cuándo van a, a reproducirse? ¿no? Entonces hay este momento en donde deciden eh, doblarle o triplicarle el salario a los hombres para que pueda haber esta, esta, este... Entonces donde ahí se inventa el trabajo doméstico, pues se inventa. Es, un, es, un, es un, algo que les sirve al capitalismo en donde la mujer se regresa a la casa para hacer este trabajo doméstico no remunerado y, y, y es, como, es como muy específico, ¿no?, esta cosa de, 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 de replegar a la mujer al espacio en la casa y entonces todas las violencias eh, de género que, que, que se es una avalancha, ¿no?, que se genera a partir de ahí, de ese momento en que, en que son metidas a la casa eh, de manera artificial. Entonces, y entonces, ir de ahí no se ha replanteado.
2: Alejandra Labastida sobre el trabajo doméstico y la dimensión política de Maternar.
3: Está lloviendo en mi ventana y me desvelo hasta las tres. Mar de estrellas me acompaña hasta que yo te vuelva
4: a ver. Escucharon No Funcionó Querer Hacer Todo, el primer episodio de No Funcionó, una serie exclusiva para Podium. Estamos agradecidas con Jimena Sariñana por su tiempo, su franqueza y su música. También escucharon una probadita de las conversaciones con nuestras otras invitadas, como Elvira Liciaga y Alejandra Labastida, que también forman parte de esta serie en la que hablamos de lo que no funcionó. El guión es una colaboración entre Begoña Irazábal, Sofía Garcias y Sofía Cerda Campero. La producción ejecutiva fue de Begoña Irazábal. Agradecemos a nuestras colaboradoras Diana Leaños, investigadora y redactora adjunta, y a Nash Cartagena, coordinadora de diseño y comunicación. El diseño de audio es de Daniel Díaz, el Mo y la grabación fue realizada en los estudios de Aire Libre. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.